0: 其实呢，西秦的这本书跟我之前扫了一眼，可能我嗯有很多呃前面所讲的一些关于苏美尔文明、包括希腊文明的一些古代书籍，它引发的就讲了很多内容，到现在还是在讲嗯、呃、这种过去的一些呃几千年前的文明的一些呃古文字啊，或者是古代的一些语言，给他就是带来的一些还没有讲他的想法呢。那么，其实呢，可能我们在看这本书的时候，都会去翻自己感兴趣的，就是它涉及到，呃，人类起源，包括外星文明，呃，外星球，它所谓的第十二个星体。那么，我们可能会去看一些这种内容，那么就忽略了一些呢，我们觉得比较枯燥的内容。但是，其实，呃，这些内容，呃，我们把它了解清楚之后呢。才会对他后来可能，因为我我完全忘记了他后来讲的内容。那么也就是说，前面呢，我们把它弄明白之后，不单会有我们自己的思索，还会呃更深入的去呃看西秦他自己的思索。那么接着上一期呢，就是他说现在人们普遍认为是克里特岛奠定了引人注目的希腊文明的基础。在那里，克里特文明从大约公元前 2,700 年一直到公元前 1,400 年，都兴旺发达。嗯、呃，在克里特的神话和传说中，弥诺陶洛,洛斯的神话是很突出的。这个半人半牛，呃，他是帕西法尔的后代，他是麦诺斯王和一头牛的妻子。哟，这是这个半人，这个就是。呃，米诺陶洛斯啊，他说这个是半人半牛的这样的一个是,是神啊，应该是什么？然后呢，嗯、呃，一头牛的妻子，我的天哪！然后说，所以这个神话呢，其实我觉得啊，我个人觉得有的神话呢，你呃怎么讲呢？就是可以。感觉得到，他还是比较就是和我们目前的想法是完全不一样。你说他是一头牛的妻子，这个吧，我就觉得呢是有些。我们看看西情怎么讲的啊？他说：“考古学的发现已经证明了，克里克里特岛人要供奉公牛。一些无原著碑刻将公牛描述为神圣的事物，身边围绕着一圈符号。”代表着一些尚未鉴别的行星或者天体，因此可以推断，克里特岛人的公牛崇拜不是源于地球生物，而是天上的公牛金牛座，以纪念春分时太阳出现在这个星座所发生的某些事件，大约是在公元前四千年。这个吧。如果说是金牛座是一个是一个星球的 话， 我个人觉得你说他把他的名字和呃现实当中的牛公牛给他混在一 起， 我觉得这个有点牵强。然后他 说， 在希腊传统 中， 宙斯经过克里特 岛， 到达了希腊大陆。他在化身为公牛劫持欧罗巴之后，从那儿逃跑，游过地中海。宙斯还需要逃跑吗？然后他说，欧罗巴是腓尼基港口城市推罗的国王阿格诺尔的漂亮的女儿。事实上，当最早的克里特文献最终被塞勒斯 ·H. 戈登破译的时候。他们被发现是来自于地中海沿岸东部的散族土语。我感觉西秦对文字他很敏感。那么他说，诸神直接从天堂来到了希腊，宙斯是从地中海经过克里特游过来的，阿芙罗狄特被记录是从近东渡海而来。经过了塞浦路斯，波塞冬就是罗马的海王星，是带着马从小亚细亚来的；雅典娜带着橄榄、富老与天然播种，从圣经里的土地来到希腊。他们这个传统的这个神话还真有意思啊！通过各种方式，这些人呢，按照前面所说，他们。之间有着千丝万缕的关系，很多都是宙斯他们这个近亲结合之后，嗯、呃，生下来的神。那么他说，毫无疑问，希腊的传统和宗教是从近东到达希腊大陆的，经过了小亚细亚和地中海群岛，他们的神话的根扎在这个地方，也正是这个地方才是我们需要寻找的希腊诸神的源头，以及他们为何要对应天体数目十二的地方。他说：“十二个神嘛，对应着他所说的十二个天体，这个有点太牵强了。我虽然没往后看，也可能西秦后面有更多的一些，呃，介绍。但是我感觉，你因为希腊的神话里面有十二个神，所以你说他是对应了十二个天体。我们看看他怎么说啊？他说，印度的古代宗教，印度教认为《维达经》。”由颂歌、祭祀以及其他与神有关的东西组成，是神圣的文字，不是人类的。印度的传统观点认为，在现在这个时代之前的那个时代，神自己创作了他们。但是，随着时间的流逝，那十万条起源经文经过一代又一代人口口相传，越来越多的经文流失或被扭曲了。在最后，有一个圣人写下了残留下来的经文，并将它们。分开放进四本书里，让他的四个主要弟子每人守护一本。十万条起源经文，经过一代又一代的口口这个呢确实挺不容易的。就十万条啊，我们每个字如果说就算十个字，每每每十万条，每条十个字的话，那你也要一百万字啊。那么他说，在十九世纪的时候呢，学者们开始破译，并懂得了一些被已经被遗忘的语言。并探寻他们之间的关系。他们发现，《维达经》是用一种非常古老的印欧语系的语言写下的，是印度古语、梵语、印度语、拉丁语和其他欧洲语言的前身。当他们最终能够阅读并解释《维达经》的时候，他们很惊讶的发现，《维达神话》中的神和希腊诸神竟然有着不同寻常的相似的地方。《维达经》当中谈到的神。来自于一个庞大的却并不是很和谐的家族。神话中充满了圣上天穹和沦落地下、空中战争、超级武器、友好与对抗、婚姻与不忠，似乎也存在着一个基本的关系图谱记录：谁是谁的父亲，以及谁是谁的长子。地球上的诸神都是来自于天堂，而主要的神即使是在地球上生活的时候，仍然代表着天体。他这样子一讲的话，是这个搞的印度的这样的一个神话。嗯，当然，他们从神话的角度来说，我发现啊、哦，古代的人几千年前，他们如果这个神话啊、哦，嗯，并没有对应的真实的像所谓的天体啊，或者真实的一些人物的话，那么我感觉他们的想象力是相当丰富的。这个人物关系如此复杂，什么子女啊，宙斯啊。这姐妹啊，这里面的这个关系非常混乱，但是你看吧，他又写的非常的脉络也很清楚，谁是谁谁管谁，谁是什么神，十二个神是谁，都很清楚，这个也真的是还蛮神奇的。那么，西青说，那在远古时代啊，圣人瑞西们神圣的流动着，为令人着目的强呃着魔的强大力量而疯狂，其中有七个伟大的先祖。罗日侯和祭都是一个天体，罗日侯和祭都是一个天体，这是一个一二三四五，这是一个人啊。他说：“这个，他的名字是叫罗日侯和祭都，是一个天体。”我不知道他这个是怎么去翻译的，他的人名我们没有，就是说我们看一看他怎么写啊。说他在没有获得允许的前提下，试图成为神，但是风暴之神将他自己的翼蓝的武器，可能是燃烧弹，掷向了他，将他劈成了两半。其中罗日侯被称为龙头，他不断的在天堂里穿梭。哦，还是我去前面读的是罗日侯和基督呢。他说是一个天体，但是后来呢，因为把它劈成两半了，就是罗志侯呢称为龙头，他不断的在天堂里穿梭，施机报复。基督呢被称为是龙尾，是太阳王朝的先祖，生下了一个王位。小度小度，休息。那么《维达经》里面将它描述为相当的多姿多彩。但是呢，王朝的继承人里面只能有他的第十个孩子，呃，那个名字不太好读啊，意思就是宇宙之母，第十个孩子，宇宙之母来继承。这些神话啊，真的是挺有意思。然后他说呢，作为王朝之首，这个，嗯、呃，生下了一个就是名字为这是王位，这是王位。他是我要是读的话，他这个是可能是印度语啊、哦，卡斯亚帕，卡斯亚帕，要是读的话就这么读，因为他名字写的是 K A S H， 一杠 Y A P A， 肯定是印度语里面的一个名字。翻译的过来呢，意思就是这是王位，他是龙尾，就是基督生下来了，基督呢是太王朝的先祖。那么叫卡斯亚帕，只能这么读了。然后卡斯亚帕同样还是半神们的首领，他也是王朝之首，呃，被称为是迪奥斯。同他的妻子和孩子们一起，他们成了十二个阿迪提亚神，每个神都分配到了一个天体和一段黄道带。卡斯亚帕的天体是闪光的星辰。那么还有一个是普里特黑威。这个就从只能从他的一个英文的那个名字啊，我只能这么念，也就是他第十个儿子，就宇宙之母刚才讲的，他的继承者。他呢代表地球，然后呢接着就有了代表太阳、月亮、火星、水星、木星、金星和土星的神。嗯、呃，那么其实呢，可能他们在呃创造一个神话的时候呢，就是把他们对应在天上的就是十二个他们。呃，能够看到的最呃最近的，或者说是对他们来说，对人类来说，呃，是最有代表性的十二个星球，也有可能啊，因为都有名字嘛。就是古代时候这些星球也有名字：太阳、月亮、火星、木星、水星、金星、土星。那么最后呢，说十二天神的领导权转移到了呃法罗那的手中，他是宇宙之神。印度里面又来了个宇宙之神啊，哼，这个很有意思。说他无所不在，无所不见。有一首给他写给他的颂歌，听上去像信真圣经里面的赞美诗。这首诗呢，还真的是古代的人为什么会这样？虽然说这个诗没有我们的古代的诗那么优美啊，嗯、呃，那么就是说，呃，文字上就感觉那样的有押韵啊，或者有那么就是各种各样的标准。诗诗味，我可能我们我们我们是对古代的诗，呃，是这样的一个感觉。但是他们的这个诗呢，就是像，呃，现代诗一样的。这本这个诗的内容啊，我念一下啊，快速念一下。就是说，正是他让太阳在天国里闪闪发光，吹过的风是他的呼吸，他给河流挖出了渠道，他们听他的指挥流动。正是他成就了海洋之森。他的统治呢，同样是迟早要走到尽头的。呃、嗯，因陀罗转动天龙之神，通过杀死自己的父亲继承王座。那么他是天空和风暴神的新首领。他的武器呢是闪电和雷霆，他的称号是战神。但是他不得不与他的两个兄弟分享权。